0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台科技一没有单元，嗯，我的学长，成功高中毕业的王道环先生在我们的现场。
1: 是吗？那我弟弟才成功告诉、嗯嗯。哦，对对对，你是剑宗的<笑>、嗯
0: 。呃，今天我们科技疫苗单元要讨论的是，呃，几本书啊、呃？其中先要讨论的是，呃，《商业周刊》商周出版的作者杰夫·马纳夫和尼克拉特利两位作者这本书叫《隔离》，就是 “Quarantine”。Quarantine。Yeah, 也也
1: 一一点都不错，一点都不错。就是这本书就是专门讲隔离的。嗯，那假如用我们现在的行话来讲的话，应该不只是隔离，应该是隔离检疫，但是比较更精确。
0: 隔离检疫，不
1: 不，书名就叫做隔离，没有问题。嗯、那这本书的英文本是去年出版的， 2 0 2 1年。嗯、1> 那中译本今年一月份就上市了。是 OK。那隔离是非常重要的工位措施，我相信我们的听众没有没有人不知道的。嗯哼。那无论西方还是东方啊，面对瘟疫啦、大疫啦，都会采用隔离政策，嗯、<哼>一定的。是,是。那先说呃，什么叫做瘟疫还是大疫 ？OK、嗯<哼>。那瘟疫或者是大疫。是普通名词，并不是专用名词，并不是专,专指特定的疾病，嗯、瘟疫或者是大疫，它指的是呃死亡率非常高的急性传染病。是 okay, 那古今中外，呃，任何地方爆发这个瘟疫啊，那个地方以及附近的地方，嗯、一定会有反应、呃，或者说对策吧。是，那一般说起来啊。呃，我们对于现代医学早已养成信心，嗯、<哼>那因此很容易把古人应付大疫的方式啊当做迷信。嗯<哼>那但是学者发现啊，古今中外不同社会面对疫情的手段啊，居然有不少相同的地方。我要特别强调《古今中外》这一本书。嗯、那这个，呃，这个，但、呃、这个，甚至面临的问题。甚至面临的问题也大致相同。嗯、OK， 那隔离就是其中之一，呃，非常重要的，古今中外都使用的工位对策，重要的工位对策。是、嗯。那这本书就是以隔离为主的一个报道文学。是。OK， 那这个那这本书事实上是在这个新冠肺炎疫情爆发之前。就开始写了，嗯、<哼>所以非常非常凑巧。所以一刚开始，我对这本书的印象并不是呃这个太好。我我因为我以为那是完全是凑热闹,闹，呃赶出来的书。那事实上不是，他老早就开始呃着手这个呃第一个是规划，第二个是执行这一本书的写作。嗯、<哼> OK， 那那两位作者除了爬书历史。还走访世界各地相关的历史古迹，主要是欧洲了。啊
0: 哈，那
1: 值得注意的是哈，那这两位作者的报道的动机啊，并不是在嘲笑古人的无知，嗯<哼>，那或者是批判现代做法有什么不理想的地方，嗯，那两位作者是想描绘与大疫或者瘟疫相关的人类处境，嗯 ，OK， 那对于人。呃，做更为深刻的观察，其实这个小说家，这个他是最重要的一个任务，嗯、也也是这一点嘛。是。呃，那两位作者的结论是啊，隔离是人因应不确定的威胁的主要手段
0: 。还不一定只是不、呃、是不确定的威胁，嗯嗯
1: 、不确定的威胁就是你你你你呃，耐心一点听你就知道什么意思。嗯。那这一个观点已经超越了。那、呃、一般的公立论的医学史，或者是公卫历史，那承认瘟疫或者是大疫是我们不理解的性命威胁。那么面对不理解、不确定的、呃、这个、呃、生命威胁，人会做什么？大众会做什么？政府又会做什么？这就是大灾问了。嗯，所以值得用一本书来谈这个问题。那作者提醒我们。面对不确定的工位威胁，隔离措施是一切对策的核心。嗯，我们不妨先从隔离的两种对象谈起。那先说瘟疫大疫的定义，刚刚我已经说过了，嗯、那就是凶猛的急性传染病。那么，既然是传染病，防止疫情扩散最显而易见的办法就是截断传播链，嗯<哼>，对吧？那对于古人来说啊，要达到这一个目的啊，最显而易见的目标，嗯，就是病人是、嗯、控制病人，<是>病人意思就是已经染病的人，嗯，那隔离就是把已经感染的病人与健康的人隔开。那这样做涉及的不确定性是比较小的。那例如把病人与健康的人隔开，就能够截断传染链这一个假定，那需要的经验证据也并不难找。嗯，<音>那将病人与健康的人分隔开来，最大的问题其实就是医疗照护本身，是以及后勤资源。嗯哼<是>，譬如说你怎么样供应饮食？嗯，那在古代啊，这是最大的问题，是而且后勤资源。那其实现在仍然是问题。你你看看这个武汉刚封城的时候，这个各界瞩目，然后大家争相的报道其其中发生的各式各样的所谓的惨况。嗯，你就知道并不容易的，这是很大的问题，这是古今中外都一样。我认为下一次发生也会发生同样的问题。面对瘟疫或是大疫，嗯、呃，没有一个国家或社会可能事先准备好的，那是不可能的。你只能应付。嗯、那<是>这个，所以我就举一个例子，其实，在古代的中国也是这个样子。嗯，南宋就是这个西元，呃，十二世纪的一位。呃，这个学,、呃、学者，嗯，他就记载了，嗯、他说江南病疫之家，就是这个瘟疫爆发的时候，往往至亲绝机，
0: 嗯，就是
1: 亲戚朋友都不来看了，了对，嗯、不敢问疾，嗯，看病都不敢看 <Okay, S 2> 病，怕怕的就是传染传染、嗯、，OK， 那所以呢，药饵饮食啊，那些病人生病的人呢、啊，就是生病的人家没有人来看望，那他们、嗯。的医疗，他们的饮食就没有人照顾，因此往往不得活。你想想看，九百年前，九百年前就已经有人有有人呃做做到这个观察，其实其实这个是记录。那这个没有记录下来的，开更早。
0: Okay? 嗯，<那>据我所知啊，嗯、你说在唐代治的疫病是有一个方法的，嗯、就是想尽办法让医生能够配一种可以丢到井水里的药饵。嗯，那么喝这个井水的人都可能得到治疗，但是不，不不一定都到处都有这种这种药，也不一定有有井水
1: 。那这就不
0: 涉及呃隔离了。所以，但对，嗯、但是你刚才讲的这个就是治清绝机，<吧>这是很重要的，<笑>嗯、很重要的一个讲。好，这是这是
1: 这是隔离的第一个定义。嗯、那另外一种隔离啊、哦，那对象就不是病人。嗯哼。那而是我们怀疑可能感染而且会散播病原的人，哎，那这个定义关键在怀疑， okay, 嗯 ，OK <哼>就不确定，对。那我们现在天天在谈的防疫松绑了、开放国境了，核心问题就是这一种隔离，嗯<哼>。那为了与前面说的第一种隔离分别啊，呃，我们会多加两个字，呃，作者也是这个意思，嗯、那就是使用“隔离检疫”这四个字。不要光是只使使用隔离的个词、嗯、，OK？ 那隔离检疫它引起的问题啊，呃，核心呢、啊、是生物医学知识
0: 。嗯<哼>
1: ，隔离检疫涉及的不确定性，反映相关的生物医学知识是不是完整？是。呃，例如这一次英印新冠疫情的隔离检疫时间，大陆是三个礼拜，那或者是两个礼拜，嗯、<哼>那我们是两个礼拜，那再调整为十天，那再再成为一个星期。你想想看啊，嗯，呃，这究竟有什么根据
0: ？好像没有、呃这这，不，也不能说没有。我、嗯呃、
1: 我只只不过就是说，那一些根据是不是大众可以了解？那些根据是不是呃学者专家全部都接受？嗯，都是问题。那很明显，决定检疫呃隔离检疫的长短。不完全是从生物医学知识得到的逻辑结论来呃决定的，嗯，但任何事情只要有不确定的地方，那各式各样的考虑、各式各样的偏见都可能<是>呃渗入。OK，、嗯、<哼>那总而言之就是啊，过去两年最能控制新冠疫情扩散的地方，隔离检疫是最主要的策略。是，那作者指出，因此呢，那一些地方。呃，他们付出的代价也比较，呃，最小。嗯，那无论这所谓的代价，指的就是生命的代价、经济的代价以及整个社会的代价。是隔离检疫是很重要的，呃，不光是古代呃重要，现代仍然重要，未来一样重要，嗯嗯所以值得写一本书来讨论。是，那作者并没有说啊，现代的隔离措施已经很完善，作这不是作者的意思。嗯,嗯，那两位作者只是提醒我们啊、哦。面对不确定，我们的反应选项其实是非常有限的。嗯 ，OK， 那有时只能以拖代变，呃，目的在换取时间。嗯，那这个有了确定的知识之后，才可能取消不令人信服、不适当的措施。那。我们都知道有一些人会振振有词的、呃，指控强制隔离检疫的伦理啦、社会啊或者经济成本
0: 。嗯哼
1: 。那作者还讲了一个非常有趣的经验，嗯，那就是、啊、两位作者特意飞到这个日内瓦去访问世界卫生组织，呃，主管全球工位超前部署的官员。嗯。那这个，他是一位那位官员是一位呃女性的法国医师。嗯哼。那那一位法国医师、啊、对于隔离检疫的看法是哈、啊，呃，隔离检疫不是万灵丹。嗯<哼>隔离检疫只在一些案例中有用，因为强制隔离检疫充满道德风险，例如歧视了或者是差别待遇了。那而其他比较不具人身强制内容的措施啊。呃，往往能带来更多的好处。嗯，呃，至少能够减少附带的伤害。
0: 嗯，所
1: 以他说，就是这一位世界卫生组织的主管，他很妙。他说，他说，通常我们不会建立建议隔
0: 离检疫。对，你 u r n t 先看，不是最佳最佳选项。对
1: ，这这个是一位内行专家的看法。嗯，可是问题在于，你想想看，过去两年我们的经验，哦，我
0: 好像只能隔离检疫。是啊
1: ，那。这这个是公卫官员，那公卫官员要面对大众舆论的挑战，嗯、是 OK。所那国防部的官员就不一样了。美国国防部的专家对两位作者的这个提出来关于隔离检疫的呃问题啊，呃看法就很不同。嗯、那这个呃。他们却认为，就是这个要要要要面对这一种不确定的情况之下，嗯、你只能进行实施隔离检疫。嗯、这里面涉及到的问题就是说，你不能危危害国家的安全。军人是军人，国防部是是管国家安全的、啊<好>呃、他们对于国家安全可不能够等闲视之。<是> OK， 所以他们是非常的戒慎恐惧的。那。这个理由也非常简单，这我们我们呃我们最、呃、最容易、呃、了解了。那那就是《孙子兵法》的第一句，嗯呃、那就是“国者兵，呃、兵者国之大事啊。”呃，死生、嗯呃、之地，存亡之道，不可不察也。你你你用来形容、呃、国防专家、军事专家面对瘟疫的呃这个威胁，嗯，那他们的立场一定是这个，其实作战了、嗯。一点不错，一点不错。嗯嗯，那由于，呃，强制性的隔离检疫是面对不确定的策略，嗯<哼>，那因此如何拿捏就是一个大问题，自古以来都是大问题，嗯、<哼>所有的案例里边都有问题，没有一个完美的案例。那包括现在，那我预测是未来也一样。OK，、嗯、<哼>那本书第四章。就以伊波拉为例
0: ，伊波拉病毒
1: 对那讨论国家拥有的工位权利啊，呃，可是非常可能侵害人权的。啊、OK， 那伊波拉是一九七六年出现的新兴疾病，那是一九七六年是那第一次出现在非洲。呃，所以一九七六年我强调这个年年代，呃，原因在于就是我们要到了二十一世纪啊，这个伊波拉不应该是一个陌生的疾病、陌生的病毒，嗯、我们应该对伊波拉已经有很多认识跟理解了。嗯、但是到了二零一四年，你看看，也不过才八年前啊。是。呃，二零一四年西非又爆发了严重的伊波拉的疫情，嗯、呃，造成了至少一万一千人的死亡。这是我们事后我们知道的这个统计数字。可是，在当时，那这个。这个风吹草动都让大家非常的惊恐、啊。那当地的无国界医师组织，嗯呃，是第一个察觉疫情、第一个有反应的公卫机构。是。那有一位美国护士响应无国界组医师组织啊，到西非狮子山第二大城去主持当地的一位、嗯、呃一个这个伊波拉医疗站。是。那这一位护士受过专门的工位训练，他的训练是到美国的 CDC 去受的啊哈、uh huh. 呃，所以所以他是内行人 ，OK。那他响应呃这个无国界医师组织的呼吁，跑到非洲去服务，完全出于善心。那他到他到了狮子山服务满整整一个月之后，就回到美国。嗯， mm. 那这个他搭飞机回到美国，哪里想到？他完全没有想到，他在美国入境的时候被挡了下来啊！ Uh huh. 那那一天就是2014年的10月24四号，是那结果他被强制隔离。嗯、那因为那个时候，纽泽西州长已经下令要强制隔离三个礼拜啊！ Uh. 你知道吧？这在美国，这种强制隔离的命令，呃，或是权利是在州而不是联邦政府。那联邦政府的 CDC， 呃，他并没有建议要强制隔离。嗯,嗯 ，OK， 那是州下的命令。那结果，那当然就引起了诉讼。那这个问题在于啊、哦，美国的新闻媒体早就制造了恐慌。你你想想看，我们这两天，我们这一个礼拜的经验、嗯呃，类似的，美国的新闻媒体早就制造了恐慌，说西非的疫情已经失控，多么多么的可怕，等等之类的。嗯嗯那这个伊波那，所以在在美国国内引起大众的恐慌，这是最大的问题是。那伊波拉是非常可怕的病毒疾病，这是事实。嗯哼。那死亡率非常高，这也是事实。嗯<哼>。但是伊波拉病毒的传染力并不强，嗯、而且要在病发之后才。才有传染力，这是我一再的强调，哦嗯、就是这种疾病1976年就问世了，我我我们就已经知道它了。那到了二十一世纪，已经对这一种疾病、对这一种病毒已经有呃相当多的认识跟理解了。嗯嗯、OK， 我们已经知道了。那伊博拉病毒呃病毒其实不容易传染的，是那伊博拉它的潜伏期呃是两天到二十一天。那发关键在于发病之后才能够传染。嗯嗯。OK， 那平均一个人只能传染两个人，所以这传染力很低啊。嗯、那他的传染力事实上是比艾滋病毒还要
0: 低。是
1: 。那因此，工位单位凭什么规定隔离检疫期的长度是三个礼拜？这就是问题了。嗯、对，那一个人即使感染了病毒，要是不发病就不会传染，嗯、<哼>这我们已经知道了。嗯<哼>，那因此只要密切观察发病征兆，就能够确定隔离的时机。是，这也是确定的知识，这不是不确定的知识啊。嗯、<哼>那。所以根本就不必使用对付不确定的方法。是，所以这一个故事是是是、呃、这个很值得我们再三的去去去思考的。但是很多，恐惧嗯，针对恐惧的过度反应，会会使得大众甚至这个政治领袖都做出不理性的
0: 决策。但是很多政治人物可能就是要用这种不确定的这个这个姿势来制造。呃，得以控制的恐慌
1: ，这这是没什么问题的。我这我我们老
0: 早就知道了。<笑>不，我
1: 们读书的目的不是想要骂政客嘛？我们读书的目的是要<笑>要要要这个呃，增加我们的见识，然后在可能的情况之下，我们可以发挥作用。<笑>嗯
0: 好。那关于你刚刚提到的这个故事，呃，这本书呃，也谈到了强制隔离。不是，还有谈
1: 到其他类型的隔离。嗯、<哼>我我们刚刚谈的都是公卫，谈的是瘟疫，谈的是大疫，对吧？这是我，而且我由于我们，呃，我我们现在，呃，过去这两年所经历的事情，所以我们对这一些题材是呃相当的好奇，相当的熟悉的。嗯、那但是这一本书不仅仅是谈这一些而已，这本书还谈了一些你大概想都想不到的问题。嗯、譬如说，其中有一章，呃，这个。呃呃，这个还讨论了其他类型的隔离，有至少有两张、嗯、讨论了其他类型的隔离，谈的不是跟工位威胁有关系的隔离。嗯,嗯呃，譬如说人工放射性物质的隔离，嗯，以及行星的隔离，你大概听都没有听过没听，意见没听过。Okay, 听过那其实分别各自都有一张，有有一张专门谈人工放射物质的隔离。那有一张专门谈行星的
0: 隔离。嗯，
1: 那所谓人工放射性物质
0: 。等一下，我要进一行广告了，稍后片刻回来。<笑>人工放射性的物质，我应该分
1: 一点广告费。
0: <笑>进行的单元科技 email， 王道环先生为我们带来的这本书，这隔离其实就是隔离防疫。书名叫《隔离》，英文书名叫《Until Proven Safe
1: 》。我<笑>你想想看，美国的新法。嗯就是、嗯、就是这个刑事案件的基本的原则，呃，那那就是你是无辜的，嗯，除非你被证明为有罪。是，那问题在于你想想，你像呃这个强制隔离检疫，嗯，那是什么呢？你你一定有危险<笑>你，你是有罪的，除非能够证你非被证明你是无辜
0: 的 ，until proven safe、yeah. 但是他讲的很有趣，他是 the history and the future， 就是他是既是历史也是未来 of quarantine。所以，所以他
1: 讨论的问题并不是只是发生在过去跟现在，嗯、而且未来还会再重复。我相信这是一定的。Okay、是好，我们刚刚谈的就是说，这本书里边不光光呃讨论工位方面的隔离，他还讨论了。呃，相关的呃，或是类似的隔离，嗯，那一个就是呃，放射性物质的隔离，是所谓人工放射性物质，呃，大家最常听说的就是核废料，嗯 ，OK， 那核能发电是二十一世纪的重大现实问题，这个是事实，这没什么好讨论的，嗯<哼> ，OK， 这是重大现实问题，那所以所以核能发电产生的核废料也是。重大的现实问题、嗯、，OK， 那处理核废料就是设法将核废料与世隔绝，嗯，那使核废料不会造成人间的污染，呃，生物圈的污染，嗯，那这个目标很明确，呃，所以很容易，问题出在该怎么做，嗯，呃，已经做了什么，那未来还要做什么？那我相信这一章一定会令读者大开眼界。嗯，作者先介绍美国新墨西哥州沙漠中有一处呃储存实验场，嗯、就是核废料的储存实验场。是，嗯，它位于地下非常深的地方。嗯，呃，位于地下六百五十六米，哇，比一零一大楼的还高。你你一零一大楼，你你颠倒过来把它盖到地下去，一零一大楼也不过五百一十米。嗯<哼> ，OK。那呃，那这一章里边，然后就谈到储存核废料的各种问题。嗯，你知道吗？美国能源部甚至连核废料运送途中可能发生的意外都有阴影的剧本。是，不过我还是认为啊，这一章最有趣的讨论啊，呃，是针对一个我们一般人绝对不会想到的问题。嗯，呃，那是你储存核废料的地方啊。嗯、要应该要设法防止后后代子孙的好奇心啊，那、呃、你要怎么样警告后代子孙、后代考古家闯
0: 入禁地呢、嗯？一点都不说。哎呀<看>，《水浒传》第一回就告诉我们，洪洪太尉放了四百零八个妖魔，就那就是就,就是这个意思，是就是太好奇心 okay, 太作祟了
1: 。嗯、那那呃那呃,呃，跟我们熟悉的。这个工位问题啊，有呃，这个可以想得到的，那就是在瘟疫期间，你怎么样埋葬病死的人？嗯，同样的问题嘛，是同类的问题嘛<是> ？OK， 嗯<哼>那谈到行星的隔离、啊哎，这个我没听过的。呃，行星隔离从来没听过，对吧？对。那谈的是人类进入太空探险必须遵守的基本伦理原则。嗯<哼>那那就是不得污染其他的行星。嗯。那为了达到这个目标啊，嗯、呃，采取的一切措施，我们完全不能以日常生活的经验去想象，嗯，完全不能。要举例子。Okay、那美国太空总署有一个职位，嗯、<哼>你你你听听看啊，嗯、<哼>这个职位叫做“行星保护官”，就直译就三个英文单词，就是“行星保护官员
0: ”，嗯<哼>，行
1: 星保护官，那<是>专门处理相关的问题。问题在于啊。那太空探测器、太空人不可能不把地球上的生物带到其他行星上。是我们人体里面就有多少微生物，你想想看。嗯 ，OK。那这个而行星隔离涉及的问题啊，那有一些根本是属于未知的未知。嗯，我们怎么样去预防？我们不知道的事情呢？你想想看，嗯、我们知道的事情才有可能去个、呃、筹划对策嘛。对，那我们不知道的问题，我们甚至连筹划都对,对策都不可能。所以这个问题，呃，这一章有趣的地方就在这里。嗯<哼>，你知道吗？事实上，科学家或工程师的日常工作，哎，是处理已知的未知。嗯 ，OK。那并不是处理未知的未知，嗯、<哼>问题就在这里。是那要是人类造成行星污染，会有什么样子的后果？那关于这一个问题，嗯、美国人最容易想到的历史就是现成的，嗯、就是美洲原住民。美洲那不是不是他们的祖先了，嗯、美洲原住民的遭遇。嗯、那欧洲白人。为美洲原住民所带去的灾难，就是
0: 他们祖先带来，是是原住民带来的是是是各式各样的传染病，传染病。OK，
1: 那那就是譬如说流感啦、天花啦、麻疹啦。嗯，那你想想看，美洲到现在为止似乎还没有呃由原住民所建立的国家。嗯，那这个欧洲人所带去的疾病比，比呃他们所带去的船坚炮利。嗯呃，还要有怎么样讲
0: ？杀伤力，杀伤力还要更大。嗯,嗯 ，OK， 是。不过这个行星隔离，这个有这么一个关，职，还是没想到行星保护关。<笑>听起来他比联合国秘书长还有权力。<笑> Planetary Protection Officer， yeah， yeah， 一点都不错。嗯嗯、OK， 好。呃，当然了，那个，呃，我们接下来还有另外一本书，是吧
1: ？是一点都不错。嗯
0: ，这个、是。<笑>他书名叫做《反叛的科学家》，一点
1: 不错。那这个先介绍一下他的作者，这本书作者，呃，中文翻译成叫戴森，嗯，戴森，呃，英文是戴森 ，OK、嗯。那他是应该两年前才过世的，是他是英国，他本他是英国人，呃，那这个呃。第二次世界大战以后才移民美国
0: 。我跟你讲，台湾的观众一定对他不陌生，我们都用这个牌子的吸尘器<笑><笑> ，Freeman Dyson， 对，是吧？那、呃、他是数学家，嗯、<哼>那
1: 他也是理论物理学家，嗯、那、呃、他被认为是诺贝尔奖级的呃这个科学家，是。OK， 那我认为呃，他、呃、这本书表现出来的，呃，他是第一流的作家，嗯<哼> ，OK。反叛的科学
0: 家是哪一个出版社出版
1: 的？哦、人是上一周刊啊、哦，也是商周。对，上周出版社。嗯<哼>、呃、那在华人世界，我之所以要介绍这本书有好几个原因了。那一这个一一,一方面，我很喜欢读他的呃作品。那他的作品大部分是书评，嗯呃嗯，而且是长篇书评。那这登在<是>呃纽约呃书评杂志 ，OK， 我很喜欢看。嗯<哼>那的这本书基本上就这个。呃，是他的书评的结集 ，OK？ 那我之所以要介绍呃嗯这一本书啊，呃有一个有一个动机，那就是在华人世界里，那科学家里边很少出现好作家 ，OK？、Mm hmm. 那陈之凡的这个《剑客倒影》啊，呃已经已经是半个世纪前的作品了，是我觉得能够超越这一部作品的。呃，科学家文集还真不多，嗯<哼>，还真不多哦。那那杨振宁，你看今年一百岁了，哦，他十月份就一百岁了。杨振宁那有一些散文呢、啊，呃，不只有同样的深度，就是剑客倒影，嗯，那甚至表现出更为深刻的科学锐见。是 ，OK， 那只可惜啊。那、呃、杨振宁的那个中文作品呢、啊？呃，并不多
0: 。嗯，哎，你知道吗？他还是非常了不起的书法家呢。是吗？对他的欧体字写写的非常，呃，这个应该说是到位啊，就是本格派的欧体字， <Okay> 而且没有自己去胡乱的去添加笔墨，呃，这种、个、非常了不起。哎
1: 、啊，你你你看看啊、哦，嗯，我们今天介绍了这个戴森，嗯，那以及陈之凡。是还有杨振宁，他们都是同一世代的人
0: 物，对好，都是一九二几年，对你想想看，二十世纪初左
1: 二十世纪初期。嗯啊，你想想看，但他们的人文素养，他们的文化素养难以想象的，而而且我还知道杨振宁的英文论文作品，就是他的英文论文，科学论文，那也被认为是文笔非常的漂亮，是这这这点相当不容易的。OK， 嗯，好，呃，在英语世界里边哈。呃，像戴森这一等级的科学家携手那呃，今天还有，
0: 嗯
1: <哼>，所以，所以我我这个虽然提到陈志凡，虽然提到呃杨振宁，其实我我我我真的是有更多的期期望的，我对于、嗯、<哼>呃这个呃华人世界的呃呃科学家高手是，我那可是在这中文世界里面，像戴森这一种等级的携手，嗯<哼>呃，真的是不多，那。我怀疑了，这里边涉及到的就是科学文化的问题。嗯,嗯，那我我们往往相信啊，呃，科学家不需要文史的修养。哎，那或者或者把在科学训练里边啊，嗯、根本就把文史修养当成可有可无的装饰品。嗯<哼>，那甚至这个有一些文学院的学者，呃，也也也助长了这
0: 种。呃，想法，嗯，因
1: 为文学院的学者总是认为只有自己才真正的懂人文，嗯，是
0: ，而且有,有的确有有这种类似中研院院长等级的科学家曾经说过，说，哎，我是懂历史的，你们懂物理吗？啊，就是就，当然、啊、这个这个这个话曾经造成过讨在媒体上造造成过讨论，是吗 o、okay. 嗯、但是很难说，就是。文史修养毕竟不是装饰品，它它涉及到刚刚你提到的四个字很重要，叫科学文化，是不是？ Yeah. Yeah. 嗯。不过我们要稍后片刻，先进一段广告，嗯、马上回来。来哎，那没办法。台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，今天进行的单元科技 email， 王道涵先生在我们的现场。呃，我们今天介绍的这一本书《反叛的科学家》，呃，作者 Freeman Dyson， 呃，上周出版。呃，刚才还没讲完呢，对不对
1: ？对，呃 ，Dyson 这一本书哦，就是反叛的科学家，主要是书评。刚刚我已经说过了，嗯、<哼>呃，而且是比较长篇的书评。是。那我们可以从他评论的书啊、哦，看出他比较在意的事情。嗯<哼>那看出他对于许多事的看法以及评论。那对于思考有兴趣的人呢、啊？呃，这是一本好书。是呃，因为除了少数几篇涉及深刻的科学议题，嗯，呃，大部分戴森认真讨论的议题啊，不必主修科学也能够理解，也能够玩味。嗯，那譬如说这本书分四个部分，第二个部分包括了七章，呃，包括了从第四章，呃，到第七章到第十三章，嗯、总共有七篇。是呃。总题是战争与和平，嗯，那我相信爱好阅读与思考的人都会感兴趣，嗯，那不过我要先介绍戴森对于自己的科学成就的看法。那我记得我曾经介绍过一个分类学、呃，呃，一个分类学者的办法，嗯<哼>，那就是刺猬与狐狸，嗯<哼>，那意思就是刺刺猬知道许多事。啊、不是，呃，狐狸知,知道许多事，<对>刺猬知道一件大事。嗯<哼>，那许多人多才多艺，那有一些人温柔敦厚。嗯，呃，那我介绍，呃，戴森是诺贝尔奖级的科学家。那在这一方面啊，呃，嗯、戴森让大家最津津乐道的成就，就与费曼有关系。嗯、费曼是诺贝尔奖得主、啊啊。是，那一九六五年，费曼、朝永振一郎以及美国人施温格。呃，一起得诺贝尔奖。那有人认为啊，戴森也应该得奖，因为戴森证明了，呃，费曼与施温格两个人所提出来的解释啊，嗯，呃，在数学上是等价的。
0: 嗯<哼> ，OK，
1: 那戴森证明了数，呃，费曼发明的解决方案啊是有用的。嗯<哼>，那为费曼赢得了得奖资格。是。那么戴森自己对自己的看法呢？那他指出。呃，科学家可以分为两类
0: 啊哈， uh huh.
1: 呃，一类啊是深刻的思想家，嗯哼、uh ， huh. 呃，这个例如 ，deep thinker， 呃，例如牛顿啦、爱因斯坦啦、波尔啦、海森堡啦，啊哈， uh huh. 那另一类啊是解决问题的人，嗯
0: 哼、uh ， huh.
1: 那那深刻的思想家是开开创或者是开辟战场。嗯，那解决问题的人呢？呃，是步兵
0: 。嗯
1: ，那应用新理论解决问题，或者是清理战场。是，那戴森认为自己是解决问题的人。嗯，那因此他不认为自己有资格分享费曼的荣耀
0: 。嗯<哼>，这很
1: 不容易吧？是。OK， 那那事实上，呃，这一种分类的方式啊，不是戴森自己想出来的啊。那。这一种分类的方式，就是把科学家分成两类，一类是深刻的思想家，另外一类是解决问题的人，是呃呃这个呃另一位非常著名的核子科学家的看法。那这一位非常著名的核子科学家叫做泰勒、呃那这个，清淡那在美国一点不错。嗯，嗯那我我从小就知道这个名字，我对他那个从小就有一种莫名其妙的佩服。嗯，因为他被他是号称“清淡之父”啊，氢弹之父。对，那这个，那泰勒是一个非常有争议的人物。呃，在在在美国的科学界，特别是在一九五零年代，嗯、那美国一九五零年代年代，呃，有一有一个反共产主义。反共产党的猎巫，呃，这个运动，麦卡锡，呃，一点都不错。你、嗯、<哼>那那这个泰勒应邀到国会去作证，那指证了他的同行科学家有一些呃是呃不可靠的哦哦，所以所以他是他是猎巫者，<此>但他因此哈呃这个等于是得罪了科学界，而且丧失了大部分科学界的朋友。而且那一些朋友那一些科学界的朋友都是非常有地位的科学家。嗯，嗯嗯那这个戴森本人对泰勒的描述，我看过好几篇。那这一篇，呃，这本书里面的这一篇我，我我我认为写的一样的是非常的感人。嗯，嗯那我那有一次，我记得有一次这个呃，戴森描绘这个泰勒这一个人，嗯、你知道泰勒是一位非常有成就的。呃，核子物理学家是，他是匈牙利人，嗯，呃，那为了逃避纳粹，才跑到了呃美国，嗯 ，OK， 那那戴森本人，他的父亲是一位音乐家啊 ，OK， 所以戴森对于音乐是这个呃有呃有修养的，嗯<哼>，因为戴森的父亲呃。因为音乐的成就而封爵，曾经担任过皇家音乐学院的院长。嗯，所以戴森是懂音乐的，是。而且戴森的家里面有钢琴的。嗯哼。那他说有一次，有有有有有一次，他这个出门，全家一起出门去散步，那家门没有关，那呃这没有锁了，应该这么讲。啊那回回到家门口的时候，听到家里边传出来钢琴声，非常优美的钢琴声。Oh. Mm hmm. 那这个呃，戴森说他因而想起了他父亲的钢琴。是，所以你想想看，这个琴声的造诣是多么的高明。嗯、mm。Hmm. 结果他开门走进家里，发现。谈心的人是泰勒， e r 你你你你,你想想看，我就是我，这就是我说的所谓的呃科学文化的问题。嗯，即使在科学界，也有那么多有高深文呃这个人文素养的呃人
0: 。嗯 ，OK， 是，这是其中一个非常动人的故事啊。对，那尤其是发生在泰勒身上。
1: <笑>那然后这呃呃这一本反叛的科学家。里边、呃、另外一篇特别值得拿出来介绍的，就是呃，谈到战争与和平啊。那他对那他感叹他非他其中有一篇他就非常的感叹，就是在一九三八年、一九三九年欧洲的第二次世界大战爆发之前，嗯、那主要的科学家就是欧美主要的科学家没有达成共识，嗯呃就是联合的不发展核武啊！ Oh. 那事实上你知道吧？是在一九三八年年底，德国的科学家已经发现核分裂的事实。嗯、mm ， hmm. 那核分裂之后会释放巨大的能量，也你知道，吗？从居里夫人以后，嗯，大家就知道原子核里面有大量的能量。那可是没有人能够想象，呃。用什么方法把原子核里边的能量这个开发出来？嗯，那甚至有许多低流的科学家，得到诺贝尔奖的科学家，呃，都认为这是不可能的。嗯，可是到了一九三八年是年底，那德国的实验室里边已经做出了核核分裂，而且也也算出来、呃，因此可以将原子核里边的能量释放出来。嗯是，那那那那日后就发展成原子弹了嘛？嗯，那戴森就说，当时的呃科学家没有掌握那一个机会，
0: 嗯
1: ，呃，大家事实上都会生活在恐惧之中，就是恐是、呃、恐怕俄国呃这个这个德国会这个先持德点，嗯、呃，发展出这种超级炸弹，<是>那他们非常的、呃、怕。所以呢，他们想到的就是迎头赶上，的这个先发制人，一点都不错。嗯，那所以就丧失了这个机会。那戴森这样说不完全没有道理，呃，是什么意思呢？就是事实上，在一九七零年代，我我们在这边也呃介绍过，那斯坦福大学的呃这个学者呃发明了这个基因工程技术，那么立刻包括发明者本人。嗯呃，他们都察觉这一种技术本身可能的后果，呃，有有许多是没有人乐见的。嗯，那可能有很不好的后果存在。那所以科学界立刻就召集了一个会议，在加州举行。嗯，那大家共同决议，呃，暂时呃这个停止研究，然后等待这个更精确的知识出现了之后。在决定应该怎么做。
0: 到底等待的是更精确的知识，还是更具有恒定性的伦理的
1: ？没有，因为你有了精确，这这是科科学家的本分，嗯、就是你要从根据更精确的知识来做伦理抉择嘛。嗯哼，那这个是科学家是追寻的基础还是知识？毫无疑问的，这是毫无疑问。科学家到底不是这个呃哲学家嘛？科学家当然很欢迎哲学家一起来讨论伦理问题。是，可是就科学家的立场而言，他假如没有精确的知识的话，他甚至不知道怎么发言嘛。嗯哼 ，OK， 所以所以呃，戴森认为就是是这个并不是没有先例呃，没有成功的例子，事实上是有的。1 9 6 0年代，嗯、那呃，他就感叹，他就感叹这个在一九四这个在第二次世界大战爆发之前，嗯、前科学界没有达成这个共识。OK， <是>然后当然他有提到过，呃，这个和平主义就是反对暴力的呃抵抗的。啊这那这个和和平主义本身，呃，是这个在道德上绝对是没有问题的。嗯，可是你把它当成一种政治，就是个人道德。我们谈道德的话，谈的是个人道德。嗯，那可是你把和平主义呃当成一个政治运动来谈的话，那问就就会出现问题。所以那就有所谓的策略问题。嗯，那他就讨论了这一这一方面的问题。是，不过相对说起来哈，呃，戴森还是。呃，对人性很乐观的，他举出来，呃、第二次世界大战期间在、嗯、法国发生的一个例子、啊、那就是法国一个村民，呃、用非暴力的、呃、抵抗方式来抵抗这个呃纳粹的纳粹的统治，是结果事实上是感动了呃这个当地的纳粹的军官，嗯呃、所以所以所以这个戴森这个认为呃。嗯，非暴力的和平运动，嗯、事实上是还是有可能发挥呃集体的或是政治的这个呃功能的
0: 。嗯哼，也就是说，和平主义有它温柔而强大的力量。不,不过，这个力量能不能阻止后代子孙的好奇呢？<笑>我们刚才那个问题到现在还在非常严重的困扰着我。真的，你刚刚讲的科学文化里面，后面有一个很重要的课题。如果说这个没有文化，或者那个教养不能够持续延续下去，那个后代子孙的好奇是我们无法控制的，会就是你他不在一个认知基。